0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Florescer. Eu me chamo Ana Cláudia e irei dar continuidade no livro mais esperto que o É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos... Servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Isso é interessante, sua majestade. Você pode me contar por que Você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que a dos outros? Então o que foi interessante foi dito? Não é o dinheiro que é o inimigo, é o que as pessoas usam e faz com o dinheiro. É sempre a pessoa, o dinheiro está sempre ligado à energia, à vibração. Então você pode sim ser próspero, ser rico e ser uma pessoa muito boa, mas vai depender do seu pensamento, da sua essência, do que já estava ali dentro de você. O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário, de habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com as favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados, está também... Financiando campanhas de, por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo. Encorajando homens de negócio a conduzirem suas imp, empresas pela regra de ouro. E isso não é bom para minha causa. Então o que, que não é o desejo principal do inimigo? Que você pense, que você compreenda e entenda os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ideias. Porque quando você compreende as suas emoções, os seus pensamentos, você tem a chave de modificar qualquer coisa na sua vida. E você não fica refém das, dos problemas, das dores e das dificuldades que você vive vivenciando, Porque você então começa a conhecer, reconhecer que tudo é temporário. Tudo tem um porquê. Existe um aprendizado por trás de tudo. E nada acontece sem a promoção de Deus. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens os ensinando -os a beber e fumar. Mas eles têm me surpreendido com a tendência muito séria de pensar por si mesmos. Então foi exatamente isso que a gente estava falando agora. O pensamento por si próprio. Quando você aprende a pensar, você começa a ter controle sobre a sua vida. Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros? Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento, independente mas não conseguem enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais afetiva, efetiva. Você sabia tenho milhões de pessoas jovens e velhas de ambos os sexos que fumam dois massas de cigarro por dia? Isso significa que eu possuo milhões de pessoas que estão, gradualmente, destruindo o seu poder de resistência. Um dia adicionarei -o ao hábito de fumar cigarros, outros hábitos destruidores de pensamento. Até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes, hábitos vêm em pares, em trios, em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos, possuírem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, sua majestade. Mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destruindo, de que, destrutivo, de que você tanto gava, se gava? Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e número cresce dia a dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias. Tem seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas, o cigarro ou a bebida? Sem hesitar, diria o cigarro, uma vez que eu consiga que um jovem junte-se ao clube de dois maços por dia, não tenho um problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber e se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Sua majestade, quando comecei essa entrevista eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal. Mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. A sua desculpa é aceita, assim, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal. Assim que elas fizeram a passagem, não peço que ninguém acredite em mim. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo, consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza e sim da minha oposição. Então é justamente a oposição que vem dizendo aqui que é Deus que deseja que você mude, que você se compreenda, que você acredite em Deus, que você acredite no poder do invisível e não que você entre no caminho Onde você vai se acabar, enfim. Onde você vai se destruir. Sua Majestade, por favor, me perdoe. Se eu estivesse sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse que aqui e agora, que realmente é uma, você é uma desgraça. Porque se aproveita de pessoas inocentes, sempre tive o um conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gente o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava suas almas somente após a morte, mas agora vi pela sua própria confissão que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para minha causa mas sugiro que você imite em vez de me criticar você se autotitula um pensador e você realmente é pois de outra forma nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista com mais. mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta a não ser que você consiga ganhar e exercer um total controle sobre as suas emoções então sempre vai voltar para o controle, para você aprender a controlar a sua mente e as suas emoções. Porque quando você começa realmente a ter o controle sobre si próprio, você acaba se conectando mais com Deus. E você deixa menos o inimigo entrar na sua vida. Bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidade. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me pote. Quais outros, dos, outros truco, dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana? Qual sua arma mais poderosa exatamente agora? Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente nesse momento, estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus inimigos aqui, em Washington, estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de força maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. E é o que você pode chamar de medo sistêmico generalizado. Quantas situações que acontecem no mundo que não estão diretamente ligadas a você, mas você entra no fluxo da dor de todos. Você compra a dor do mundo como sua e você acaba entrando no fluxo de dor, abrindo espaço, baixando a sua energia para que as coisas te afetem e te prejudiquem. É o que você pode chamar de medo sistêmico. Usei esse instrumento para fazer a Guerra Mundial de 1914. Também utilizei para causar crise econômica em 1929, e se minha oposição não tivesse se adiantado para mim, neste momento eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei da dominação completa do mundo, aquilo por que venho lutando para conseguir há milhares de anos. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Ah, não. Eu uso as mentes das pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesmo. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar... 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Estou interessado no bem-estar. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa, portanto, comece com o seu truque mais ardiloso. Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio, mas eu não tenho o que fazer. acalme se Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de coimãos seus poderão se defender de mim. Entramos agora no capítulo 4. Alienando-se com o diabo. Diga-me, primeiro, qual o seu truque mais inteligente? Aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam no planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que não me que não me permita passar por esta questão sem responder. Sem responder. Então, sua majestade, está com medo de uma simples humilde criatura humana? Isso está certo? Certo para mim está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho. Mais importante, por milhões de anos dominei as criaturas humanas através do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas fazendo com que eu conte com as usos contra as pessoas? Você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes. E porventura, lerem essa confissão. Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão? Se ambos sabemos que se você pudesse, me destruiria? Quem é você? Para falar em senso de humor e habilidade, em jogar e brincar, logo você que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que posso chamar assim, é ajudar e abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em sua mente. A arma mais poderosa que possui sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos. De controle mental, primeiramente falarei sobre o princípio do hábito através do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando através desse princípio, estabeleço. Gostaria de poder evitar o uso desta palavra, hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se, em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês seres humanos chamam de inferno. Descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação. E conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que eu posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado, controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe sua mente e use o seu intelecto do que, do que ter trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. O alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que muito é preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E esta é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias em sua mente. E aí, o que você escolhe? Você escolhe começar realmente de fato a entender quem é você, se conectar com você, pensar por si próprio, ou você prefere ser dominado e alienado? Acho que compreendi bem o que é alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. Comece-me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. O controle que exerce sobre o ser humano inicia ainda na sua juventude. Algumas vezes, lanço as bases para o controle da mente antes ainda da pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes, vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos através do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física após o nascimento? uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente, como um meio para de controlá -lo. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam, finalmente, à completa, absoluta, dominação. Então, é importante, a importância de se construir hábitos saudáveis, o início para você construir um hábito é você praticar esse mesmo hábito durante 21 dias. Então o seu subconsciente, a sua mente vai compreender que é a formação de um novo hábito e vai realizar com mais facilidade. Então se você está num processo de pensamento negativo, de um processo de dor, de um processo de sofrimento, é você trazer então afirmações diárias para você alterar esses padrões ou exercício ou alimentação durante 21 dias o teu corpo e compreendendo que é necessário aceitar e realizar esse hábito. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas através de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Através de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados. Quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas novas portas, então estabeleço hábitos que mantém essas portas abertas para sempre. Estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o melhor truque para controlar as mentes das pessoas. Como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienar-se por meio das escolas sem elas saberem que é a ocupação que elas desejam seguir na vida. Aqui, pego a maioria das pessoas, tal como hábitos de alienar-se em direção, e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos no meio para darem controle definitivo das minhas vítimas. Então, olha a importância de, já na adolescência, você ter esse estímulo de se conhecer, de descobrir inteligência emocional de construir uma potência dos seus pensamentos e compreender a força dos seus pensamentos e o poder que existe dentro de você. Porque se você, desde pequeno, começa a construir, a se conectar com o que você vai ser, a ocupação, tem menos chances de frustração. Porque se você apenas termina o colégio e vai fazer qualquer coisa para fazer, você vai entrar num grande conflito interno. Porque em algum determinado momento, você vai perceber que não é aquela sua trajetória. Entendo, faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo os a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienar-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloque a operação conjunto com os pais, professores e instrutores religiosos. Eu previno a não me forçar a mencionar esse tipo. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos co-trabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais os jornais não usarão, ousarão fazer resenhas do seu livro. Milhões de pessoas odiarão por escrever este livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são esse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar essa revelação do segundo truque. Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu, Mantenha escondida a revelação do seu segredo. E melhor truque? Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem. Vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor é. humano. Mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você, meus co-trabalhadores são milhões, esquecerão de mim e odiarão por revelar os meus métodos que aqueles que pensam, aqueles que pensam serem seus. Não se preocupe comigo, conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque, como que você induz as pessoas a alinhar se com você para o inferno. Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade, é o primeiro, é o primeiro, porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens, pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos. Sem terem consciência disso, servem a minha causa ajudando-me a destruir hábito de fazer crianças pensarem por si mesmas. Elas fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças com a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso acreditar em você, sua majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores, seus instrutores religiosos. Onde as crianças iriam, tem esses guias de que elas dependem tanto que são responsáveis por elas. É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que elas possuam o controle de suas próprias mentes, Usando aqueles que são responsáveis por elas, preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são aprovadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior medo de todos, o medo do inferno. Então olha como a gente deve prestar atenção em quem traz o ensinamento, em quem traz a explicação. Porque senão você acaba entrando no fluxo que é do teu maior medo. E quando você entra no teu maior medo, você se entrega, você fica vulnerável e começa a ser dominado. Então a questão que eu quero trazer hoje é para refletir. O que você vem deixando dominar a sua mente, as suas emoções? Que ponto você está? Você está incluso nesses 98%? Você faz parte do número pequeno. De que usa a sua mente, de que pensa, de que está buscando compreender suas emoções, sensações.